0: Gude, seid gegrüßt, meine lieben Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge Mann sein" von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, und nochmal offiziell herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ihr weltbesten Gestik- und Mimikleser, Leserinnen und diverse Gucke, wie man hier sagt, schön, dass ihr am Start seid zur Folge Körpersprache. Gleich am Anfang des Podcasts in der Folge Charisma habe ich euch ja bereits die Bedeutung von Körpersprache nähergebracht. Ich finde jedenfalls die Bedeutung von Körpersprache so herausragend wichtig, dass wir ihr heute mal eine ganze Folge widmen wollen. In Körpersprache, da steckt nämlich enorm viel Potenzial Sie gezielt einzusetzen und lesen zu können, ist ein machtvolles Instrument, auf das wir nicht verzichten sollten. Du kannst vielleicht deinen Mund halten, okay, aber deine Körpersprache, dafür hast du keinen An- und Ausschalter. Damit redest du immer mit der Art und Weise, wie du irgendwo stehst, wie du dich bewegst. Deshalb deine Gestik, deine Bewegungen, dein Stand, dein Gesichtsausdruck und auch deine Kleidung, die sprechen immer eine klare Sprache. Körpersprache ist international. Leider verraten wir so auch manchmal Dinge über uns, die wir nicht unbedingt jedem mitteilen wollen. Mit deiner Körpersprache bringst du also Stärke und Schwäche gleichermaßen zum Ausdruck. Du kannst mit den Menschen von dir überzeugen oder auch abschrecken. Was ist bei einer ersten Begegnung der wichtigste Orientierungspunkt für uns? Denk mal kurz drüber nach. Ja, ich verrate dir, das ist das Gesicht unseres Gegenübers. Unsere Augen sind das Fenster zur Seele, sagte ja einst die Hildegard von Bingen, unser vegetatives Nervensystem. Das können wir nicht bewusst kontrollieren. Und dieses vegetative Nervensystem steuert eben auch unsere inneren Augenmuskeln, weshalb wir deren Ausdrucksweise nicht aktiv beeinflussen können. Nicht nur der Lichteinfall beeinflusst unsere Pupillen oder wenn du keine Ahnung, was du gestern getrieben hast, sondern eben auch emotionale Faktoren nehmen direkten Einfluss auf deine lieben Euklein. Was kannst du nun an den Augen deines Gegenübers ablesen? Was kann man an deinen Augen ablesen? Na ja, fangen wir mal so an. Bei Ekel, da ziehen sich die Pupillen zusammen. Bei Angst, da weiten sie sich. Hat ein Flirt im Gespräch geweitete Pupillen, dann deutet das auf Anziehung hin. Wenn die Pupillen deines Gegenübers im Gespräch sehr eng sind, dann kennst du jetzt ja die Reaktion bei Ekel. Aber so schlimm muss es natürlich nicht sein. Da ist einfach die fehlende Zuneigung erkennbar oder auch gewisse Ängste. Bei Wut kennen wir alle den typisch bösen Blick. Bei Krankheit ist unser Pupillenreflex gestört, ebenso bei Drogenkonsum. Blickkontakt ist also Körpersprache Nummer 1. Ich habe mich vor kurzem abends mit einer Frau unterhalten und da ging es genau um dieses Thema. Sie hatte mir erzählt, dass sie beim Weggehen regelmäßig versucht, mit Männern Blickkontakt herzustellen und so ihr Interesse zu signalisieren. Die lieben Männer, die würden allerdings nur ja, ängstlich wegschauen und hätten nicht den Mut, sie mal anzusprechen. Ich rede hier von einer attraktiven Frau und ihr habt in der Folge Frauen ansprechen ja schon mal was von mir dazu gehört zu dem Thema. Entweder ihr habt den Alphablick oder eben ihr habt den verängstigten Dackelblick. Jedenfalls hat diese Frau genau bestätigt, was ich dir gerade zur Bedeutung von Blickkontakt erzählt habe. Gefolgt von unseren Blicken wird das Lächeln ein offenes Lächeln, ist macht sympathisch und wirkt ansteckend. Es ist nachgewiesen, dass Lachen und Lächeln unsere Stimmung verbessern. Manchmal ist uns ganz und gar nicht danach. Aber dieser positive Effekt, tritt auch ein, wenn wir trotzdem lachen. Also aus einem Gezwungenen kann auch manchmal ein ehrliches Lächeln werden. Vieles in unserem Alltag drücken wir mit Gesten aus ein Kopfschütteln oder ein Kopfnicken, Handzeichen, geöffneter Mund beim Staunen usw. So es wird bei Gesten zwischen Hochstatusgesten und Tiefstatusgesten unterschieden. Wir können uns gezielt einige dieser sogenannten Powerposen aneignen. In der Folge Charisma, da habe ich dir dazu ja schon alles Wichtige erzählt. Die Basics sind ein empathischer Blickkontakt, also Empathie, nicht ein psychopathischer ähm, Blickkontakt, sondern ein empathischer Blickkontakt, eine aufrechte Körperhaltung mit stabilem Stand, ruhige und langsame Bewegungen und natürlich viel Lächeln. Wir haben öfter schon Männer gesagt, wenn sie eine Frau gesucht haben, hatten sie keinen Erfolg. Sobald sie in einer Beziehung waren, hätte es plötzlich ungeahnte Möglichkeiten Flirts gegeben. Dies ist kein Hokuspokus, sondern relativ einfach mit den eben beschriebenen Gesten erklärbar. Auf der Suche strahlen wir einen unruhigen, zögerlichen, angestrengten und offenen Status aus. Da schlägt keine Wünschlode bei einer Frau aus. Anders, wenn wir in uns ruhen. Hier sind wir selbstsicher, unabhängig, souverän und entspannt. Absolute Signale des Hochstatus. Hier biegst du auf eine Frau durch diesen Hochstatus wie ein Magnet. Deshalb passiert meistens gar nichts, mein Lieber. Wenn du dir vornimmst, heute da geht's richtig ab. Das kennen wir doch alle. Man trifft sich und die Stimmung ist gut und man glaubt, man würde die Welt erobern und stellt dann fest, man hat gar nichts erobert, ähm, der Geldbeutel ist leer und der Kopf tut weh. Ich weiß aber selbst, wie schwer es manchmal ist, sich wirklich frei zu machen. Aber kann euch nur bestätigen, dass die heißesten Frauen genau dann anbeißen, wenn du keinen Köder ausgelegt hast, weil wir werden sowieso ausgesucht von den Frauen. Klar. Es ist männlich und ich sehe es auch auf jeden Fall als unsere Aufgabe an, auf die Frauen zuzugehen. Schön ist es, wenn eine Frau auch Mumm hat und mal auf den Mann zugeht, aber in der Regel ist es unser Job. Aber ausgesucht werden wir. Ja, die Frau, du schmeißt ihren Köder aus in Form von Blicken und selbst wenn sie keinen Blick dir zuschmeißt und du sprichst sie so an, sucht sie dich aus und nicht du sie. So läuft das ganze Ding. Und jeder erfahrene Mann unter uns wird es auch bestätigen können. Und die Frauen sowieso. Denkt mal drüber nach und jo. Beim nächsten Mal überleg dir, bist du der Angler oder der Fisch? Jetzt nimm mal Haltung an, mein Junge oder Mädel natürlich. Wir kommen nämlich zur Körperhaltung. Eine aufrechte Körperhaltung. Die setzen wir unbewusst mit einem aufrechten Charakter gleich. Du kennst ja den Spruch, der oder die steht mit beiden Beinen fest im Leben. Und diese Botschaft solltest du bereits vermitteln, bevor du ein Wort gesprochen hast. Brust raus signalisiert Mut und Selbstbewusstsein. Eine gerade Körperhaltung strahlt auch Gradlinigkeit und Entschlossenheit aus. Studien haben gezeigt, dass Opfer von Straftaten durch Täter oft auch nach Kriterien der Körperhaltung und Sprache, also Körpersprache, ausgesucht werden. Alleine mit unserer Körpersprache können wir uns unserem Gegenüber genauso anzeigen, dass wir uns nicht herumschubsen lassen, Weder verbal noch körperlich. Natürlich, das ist ganz klar, meine ich jetzt nicht, dass ein Opfer selbst schuld ist, weil es die falsche Körpersprache gehabt hat. Um Gottes Willen, was ich nur damit sagen will, ist, wenn du selbstbewusst irgendwo auftrittst und langläufst, dann hast du eine andere Wirkung auf deine Umwelt, als wenn du da lang schlurfst. Und bei diesen Studien, da hat man untersucht, Angriffe auf Polizisten in den USA, und die man da befragt hat, die haben eben ausgesagt, dass sie den ausgesucht haben nach den Kriterien. Der hat halt da so komisch im Auto gesessen, so gelangweilt, die Klamotten irgendwie auf halb acht. Und das meine ich damit, das hat eben Wirkung, wie du irgendwo langläufst, irgendwo sitzt, irgendwo stehst, egal was du machst. Also fassen wir nochmal zusammen. Alleine mit deiner Körpersprache kannst du deinem Gegenüber anzeigen, du bist jemand, der sich weder verbal noch körperlich herumschubsen lässt. Deshalb ist für mich auch Sportlichkeit sehr wichtig. Erstens ist für mich Sport, in meinem Fall Wandern, Gehirn und Krafttraining, der ideale Ausgleich und wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, strahlst du dies natürlich auch über deine Körperhaltung aus. Ich habe mal eine Zeit lang Biofeedback gemacht, um Muskelverspannungen zu lösen. Bei Biofeedback, da wird vereinfacht gesagt, der Puls gemessen, Muskelspannung und Stress. Man sieht auf einem Monitor diese drei Kurven und es ist wirklich erstaunlich, wie man durch Denken und Körperhaltung auf diese drei Kurven Einfluss nehmen kann. Das ist eben das Biofeedback, das du direkt am Bildschirm siehst. Du denkst an irgendwas, gerade schweifst ab und es hat sofort einen Ausschlag auf deine Anspannung. Genauso habe ich dabei gelernt, mit den richtigen Gedanken diese Spannung wieder zu regulieren. Das heißt, wir können uns selbst regulieren. Diese Fähigkeit hat jeder Mensch. In der Zeit von Corona, da galt ja, oder gilt ja immer noch und keiner weiß, wie es jetzt wieder wird, im Herbst, Winter Distanz und Abstand halten. Das ist ja hier das oberste Gebot. Allerdings sind Berührungen für unsere Gesundheit essentiell. Schon eine Umarmung, die senkt erwiesenermaßen Stresshormone und unseren Puls. Weitere Effekte von Berührung sind eine Stärkung des Immunsystems, Beruhigung und auch Ängste werden reduziert. Die Zeiten eines monatelangen Lockdowns und Isolierung von Menschen, die will ich jetzt hier nicht bewerten, denn dazu, da sollte sich jeder eigenständig seine Meinung bilden. So oder so gehören Berührungen zur nonverbalen Kommunikation. Die eben erwähnte Umarmung, die gehört zur Begrüßung. Oder wir setzen sie ein, um einer nahestehenden Person Mut zu machen. Bereits eine 20-sekündige Umarmung, die erhöht den Oxytocin-Spiegel, also das Entspannungshormon, und unser gegenseitiges Vertrauen. Natürlich will ich niemanden animieren, jetzt die Abstandsregeln nicht mehr einzuhalten. Ich sagst dazu, das ist klar, nur es ist einfach ein Fakt. Der Mensch ist für Berührung gemacht, der Mensch ist ein soziales Wesen und auf Dauer ist er nicht für Isolation gemacht. Ebenfalls interessant ist der Einfluss von Wärme auf unser Verhalten. Studien fanden heraus, dass Wärme sich auf unser Wohlwollen anderen gegenüber auswirkt. So konnten Forscher herausfinden, dass wir positivere Urteile bilden, nachdem wir eine heiße Tasse Kaffee in den Händen hielten. Gut, diese heiße Tasse Kaffee, die brauche ich jeden früh, wenn, um positive Urteile zu bilden. Aber ähm, ja, auch allein von der Wärme her ist es wohl so erwiesen. Steht bei dir also ein kompliziertes Gespräch an, da ist es tatsächlich keine schlechte Idee, deinem Gegenüber erstmal einen Kaffee oder Tee zu servieren und vor dem eigentlichen Thema noch etwas Smalltalk zu betreiben. Die Situation wird so erstmal entspannt und dein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin oder diverser Partner wird positiver. Bevor du jedoch ein Wort sprichst, da hast du die wesentlichen Informationen sowieso schon transportiert. Wenn du dich teilweise noch unsicher fühlst, kannst du deine Körperhaltung bewusst modulieren. Deshalb fasse ich dir jetzt nochmal ein paar ganz wesentliche Punkte für deine selbstbewusste Ausstrahlung zusammen. Atme bewusst langsam und ruhig, auch wenn du innerlich aufgeregt bist. Stehe aufrecht, gerade und mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Halte Blickkontakt auf eine entspannte Weise. Vermeide nervöse Bewegungen. Hier verraten sich Personen, indem sie sich am Hemd zupfen, ja zum Beispiel, oder zwanghaft gewisse Bewegungen ausführen. Zum Beispiel hin und her wippen, wenn sie was vortragen. Lächle so viel wie möglich, aber nicht dämlich, <lacht> und halte deine Mimik entspannt. Rede langsam und ruhig. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ganz toll, wenn ich total aufgeregt bin. Ähm, wie soll ich das denn dahinbekommen, was er da erzählt? Dann nochmal hier die absolut reduzierte Form davon. Gerade stehen bleiben, langsam atmen und deinen Blick schweifen lassen. Dir kann nichts passieren. Es kommt kein Säbelzahntiger. Du musst dich nicht allein durch die Steppe schlagen. Und selbst, wenn irgendein Schwachmat lacht. Ja und, wenn du klare Ziele hast und entschlossen dafür einstehst, gehörst du nicht zur grauen Masse, sondern bist in der Alpha-Liga unterwegs, mein Lieber. Oder meine Liebe oder diverse Liebe, ihr seid alle immer dabei. Lass die Affen lachen und bleib du mal schön der Silberrücken. Die Affen können dir nicht das Wasser reichen, okay? Wer über andere lacht, ist ein Mann, der selbst nichts kann. Stell dir einfach immer vor, du bist der Anführer. Ich habe es ja schon mal in einer früheren Folge gesagt. Eine Person, die müssen wir alle führen. Das sind wir selbst. In unserer heutigen Welt, da sehen wir Führungskräfte, die keinerlei Führungsqualitäten haben. Eine wahre Führungspersönlichkeit ist eine charismatische Erscheinung. Emotionale Intelligenz zeichnet den Leader aus. Vielleicht ist jemand Kraft seines Amtes Chef. Aber dies heißt noch lange nicht, dass irgendjemand ihn aus dem Innersten als wirklichen Anführer als Leitfigur sieht, du kannst. Und solltest dich deshalb, vollkommen unabhängig von deiner aktuellen Position, wie eine Persönlichkeit verhalten und geben, zu der andere in irgendeiner Form aufschauen können. Dieser Vorbildcharakter kommt mir in der heutigen Zeit zu kurz. Und ich sehe keine prominenten Persönlichkeiten mehr, die dieses besondere Charisma ausstrahlen. Kurze Erinnerung für dich. Der erste Eindruck entsteht in unter einer Sekunde und hängt zu 95% von der optischen Erscheinung, ich wiederhole es nochmal. Deine Haltung, Kleidung, Aussehen, Gestik, Stimme und so weiter ab. So etwas kann nicht oft genug wiederholt werden. Wenn du keinerlei Wert auf Kleidung und so weiter legst, ist es deine Entscheidung. Für mich hat eine gepflegte und klare Erscheinung nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern mit der Verkörperung deines Innenlebens und mit Respekt, insbesondere auch dir selbst gegenüber. Ich rede hier nicht von Körperkult oder Luxuswahn, sondern du verstehst mich hoffentlich was ich meine, ist Gesundheit und die drückt sich im Innen und im Außen aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich hier mit so verschiedenen Leuten unterhalte in Frankfurt beim Weggehen, meine ich jetzt im Smalltalk, dass man viele Dinge heute nicht mehr so selbstverständlich sehen kann. Also bei mir ist es noch so, dass 1 plus 1 ergibt 2. Aber ich weiß, dass vielerorts und bei vielen Leuten, die wollen einem erklären, das Ergebnis ist drei oder vier oder sonst was. Hier in dem Podcast, da kannst du ganz entspannt bleiben denn hier ist 1 plus 1 noch 2. Danke, Bitte, Entschuldigung. Diese Worte sind Ausdruck klassischer Werte. Eine andere Person zu grüßen, wenn man den Raum betritt, bedeutet Respekt. Genauso aufzustehen, wenn eine ältere oder gebrechliche Person in das vollbesetzte Zugabteil kommt. Für jede Respektlosigkeit, jede sexuelle Abartigkeit und jeden modischen Fehlgriff, da gibt's ja mittlerweile eine trendige Beschreibung. Das mag vielleicht Ausdruck von Individualität sein, okay, ich stehe es auch wirklich jedem in vollem Umfang zu, solange da niemand anderen damit irgendwie belästigt, keine anderen Grenzen übertritt, nur seine eigenen. Nur mir soll man bitte auch zustehen, dass ich auf Werte, wie ich sie eben gerade beschrieben habe, absoluten Wert lege und mit Menschen, die sich darüber hinwegsetzen und glauben, sie werden dabei noch was Besonderes, nicht viel anfangen kann. Was ich hingegen mega gut finde, wenn jemand individuell und gerne auch alternativ denkend ist, dabei aber klassische Werte wie Höflichkeit und Respekt lebt und auch andere Standpunkte akzeptieren kann. Davon durfte ich hier in Frankfurt auch schon einige nette Leute kennenlernen und das finde ich super. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Was ich euch erzählen will, ist in unserem Gehirn, das sind die Zentren für Sprache und Handbewegungen, im selben Bereich angesiedelt. Zufall? Forscher vermuten eher das Gegenteil. Die Klassiker dabei sind dir ja sicher bekannt. Verschränkte Arme signalisieren Ablehnung. Hände in den Taschen, dass du etwas zu verbergen hast. Sitzt du irgendwo, Hände auf den Tisch, gerade und unverkrampfte Haltung und blicke deinem Gegenüber entspannt in die Augen. Das kennst du ja sicher alles vom Vorstellungsgespräch. Ich gehe ja gerne spazieren und ein Spaziergang, der ist in mehrfacher Hinsicht immer wieder eine gute Übung. Forscher des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, die haben in einer Untersuchung festgestellt, dass sich ein Spaziergang auf unsere Hirnstruktur positiv auswirkt. Die Forscher konnten nachweisen, dass die Zeit, die Menschen im Freien verbringen, in einem direkten positiven Zusammenhang mit der grauen Substanz im rechten Dorsolateral-Präfrontalen, muss ich jetzt mal gerade nachgucken, auf Google, Cortex steht ich es nochmal im rechten dorsolateral präfrontalen Kortex. Dieser Teil unseres Gehirns ist an der sogenannten kognitiven Kontrolle beteiligt, sowie an der Regulation von Handlungen und deren Planung. Als wichtige Nebeninfo ist dir noch zu erwähnen, dass die Reduktion dieser grauen Substanz mit psychiatrischen Störungen einhergeht. Jetzt fragst du dich vielleicht, heute geht's es hier im Körpersprache, jetzt erzähl dir mir was vom Spazierengehen, was ist denn da los? Ich erkläre es dir. Ein Spaziergang eignet sich hervorragend, die eigene Körpersprache wahrzunehmen und zu trainieren. Wie läufst du? Also gerade, selbstbewusst, trotzdem entspannt, zielstrebig, aber nicht gehetzt? Ist dein Blick gesenkt oder schweifend? Wie stehst du an der Ampel? Verlagerst du unsicher das Gewicht auf ein Bein? Oder ist dein Stand stabil und trotzdem nicht überheblich? Und so weiter und so fort. Genauso kannst du dir dabei auch die Körpersprache deiner Mitmenschen anschauen und daraus deine Schlüsse ziehen, wie es ihnen wohl gerade geht. Bei einem Spaziergang kannst du auch mal schauen, wie sich dieser mit Kopfhörern im Ohr und Musik schön aufgedreht anfühlt, im Gegensatz zu deiner vollen optischen und akustischen Präsenz. Wenn ich durch Frankfurt spaziere, habe ich nicht den Eindruck, dass sich wirklich viele Menschen über ihre eigene Körpersprache bewusst sind. Alleine, indem du diesen Unterschied für dich selbst machst, wird sich deine Körpersprache positiv verändern. Du kannst so Einfluss auf deine Außenwirkungen nehmen, wenn du dich dabei ertappst, wie du gerade irgendwo unsicher stehst, kannst du deine Füße fest auf dem Boden verankern, deinen Blick schweifen lassen und dein Rückgrat im wahrsten Sinne des Wortes aufrichten. Deine aktuelle Gefühlslage, die nimmt natürlich Einfluss auf deine Körperhaltung. Umgekehrt kannst du deine Gefühlslage aber auch durch deine Körperhaltung beeinflussen. Das Lesen von Körpersprache und ihr gezielter Einsatz ist heute aus meiner Wahrnehmung etwas verkümmert. Wir sind in einer Online-Welt zu Hause, wo ein Like als Interessenbekundung ausreicht. Im echten Leben gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, seinem Gegenüber, ohne ein einziges Wort, klares Interesse zu vermitteln. Dies muss nicht immer auf einen Flirt bezogen sein, ja, sondern du kannst mit deiner Offenheit signalisieren, dass du für ein nettes Gespräch bereit bist, neue Leute kennenlernen willst und so weiter. Wenn du bei jeder Gelegenheit nur noch in dein Smartphone starrst, signalisierst du deinen Mitmenschen, also den paar wenigen, die nicht am selben Level unterwegs sind, dass du ferngesteuert bist. Ich fahre regelmäßig mit der U-Bahn hier in Frankfurt und die wartenden Leute, ja, die da stehen am Bahnsteig, die schauen fast alle in ihr Handy. Mit dem Handy in der Hand, da gehen sie dann in die U-Bahn, dann starren sie weiter in den Bildschirm und steigen aus, starren auch wieder weiter in das Smartphone. Für mich Sieht sowas jedenfalls nicht nach Selbstbestimmtheit und Freiheit aus, sondern nach Fernsteuerung. Flirtsignale, Gespräche mit Fremden und so weiter, das ist da komplett Fehlanzeige. Während man da im Zugabteil vielleicht gerade durch Tinder swiped und es sind einige hier von den Großstadt-Singles, die es so machen, könnte der Traumpartner, die Traumpartnerin, vielleicht gegenüber nur einen Blickkontakt entfernt sitzen. Also keine Ahnung, wie es dir jetzt geht, aber ich finde sowas, wenn man drüber nachdenkt, pervers. Mehr Körpersprache bedeutet jedenfalls auch mehr tatsächliche Kommunikation. Genau das will ich ja damit sagen, wenn du offen durch dein Leben gehst, da werden sich ganz andere Situationen und Möglichkeiten ergeben, wie unter einer digitalen Käseglocke. Diese Entscheidung kann aber nur jeder selbst treffen, beziehungsweise es einfach einmal ausprobieren. Zum Thema Körpersprache, da gibt es auch Bücher ohne Ende. Im Endeffekt wissen wir intuitiv, wie eine selbstbewusste Körperhaltung aussieht und wie eine unsichere. Ist unser Gegenüber freundlich oder gefährlich? diese Information sofort zu entschlüsseln, war für unser Überleben essentiell. In der Folge Ehrlichkeit, da hatte ich dir ja schon berichtet, dass unser Bauchgefühl ein Lügner, eine Lügnerin mit großer Treffsicherheit enttarnt. Ich hatte dir ja in dieser Folge erzählt, dass da Forscher Tests gemacht haben und herausfanden, dass eben unser Bauchgefühl zuverlässiger reagiert als bestimmte Methoden, um Lügen zu entschlüsseln. An dieser Stelle wiederhole ich die Info nochmal, da wir uns somit die ganzen Tipps wie wenn er an einen Schnitzel denkt, da schaut er nach links, wenn er an Tofu denkt, dann schaut er nach unten und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, das kann man sich dann sparen. Es gibt da verschiedene Bücher, habe ich auch schon das ein oder andere Mal dazu gelesen aus Interesse und da ist wirklich jede Zuckung, die ein Mensch macht, die ist da genau dekodiert. Das muss jeder für sich selber dann entscheiden, aus meiner Sicht ist so etwas pauschal nicht möglich. Wir nehmen wahr, ob eine Person nervös oder unsicher ist und können daraus unsere Schlüsse ziehen aber nicht aus einer einzelnen Zuckung oder wenn jemand jetzt einmal kurz da irgendwo hinguckt. Also ich kann es jedenfalls nicht und würde mir das auch niemals anmaßen. Und selbst wenn jemand sehr nervös ist, da kann er trotzdem ehrlich sein. Genauso wie jemand, der dir vollkommen ruhig und überzeugt etwas erzählt, lügen kann. Dein Bauchgefühl hat bei so etwas einfach den klareren, umfassenderen, umfassenderen <lacht> Blick, das ist in der Vogelperspektive, weil du kannst dein Bauchgefühl nicht bewusst steuern. Das weiß einfach, hier ist was faul und signalisiert es dann auf eine klare Art und Weise. Ein Anliegen meines Podcasts oder dieses Podcasts oder von mir, der wie auch immer man sagen will, ist es ja, im echten Leben wieder mehr zwischenmenschliche Kommunikation und Werte zu beleben. Ich saß neulich in der Augenklinik hier in Frankfurt im Wartezimmer, keine Angst, nichts Schlimmes, will mir nur die Augen lesen lassen demnächst und da kamen drei Leute nacheinander rein, niemand hat gegrüßt. Irgendwann, wir saßen da zu viert, kam dann praktisch die Nummer 5 rein, also die vierte Person von den Fremden, Es war eine Frau und die hat auch laut und freundlich Hallo gesagt. Ich war der Einzige, der zurückgegrüßt hat, die anderen drei Stoffel haben da nur... Blöd geklotzt, muss ich sagen. Anschließend kam dann sogar noch ein kurzer Smalltalk zwischen der Lady und mir zustande. Und ich habe mir nur gedacht, wie schade, dass so grundlegende Höflichkeitsformen scheinbar von vielen Menschen nicht mehr beherrscht werden. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Keine Erziehung, zu so ignorant, ich habe keine Ahnung. Die Menschen aus dem Badezimmer, von denen ich euch gerade erzählt habe, die waren jedenfalls alle älter. Also die Keule von wegen, die Jugend, die passt hier an der Stelle null. Es war jetzt auch nur ein Beispiel, was ich auf viele andere Bereiche übertragen kann. Wenn ich irgendwo durch eine Tür gehe und jemand läuft hinter mir, halte ich die Tür doch auf, das ist selbstverständlich, ein Dank gehöre ich mittlerweile, auch nur noch sehr selten. Körpersprache ist der Anfang, tatsächliche Kommunikation dann der nächste Schritt. Wer beides nicht beherrscht, der trifft damit eine Aussage über sich selbst, nicht über die anderen. Jemand, der irgendwo den Raum betritt und sich wortlos hinsetzt, zeigt eigentlich nur, wie wenig er über Respekt gelernt hat. Was ich dir heute rüberbringen wollte, ja, das ist im Endeffekt back to the roots, hätte ich beinahe gesagt, weniger am Handy, weniger Kopfhörer im Ohr, sondern mehr Präsenz, wenn du unterwegs bist. Über die Körpersprache, da kann man verdammt viel regulieren, ja, ohne ein Wort zu sagen. Das muss einem immer wieder klar sein, man kann nicht nicht kommunizieren. Du kennst den Satz vielleicht, und wenn du irgendwo reingehst, einen Raum betrittst, dann triffst du eine klare Aussage in dem Moment, in dem du durch die Tür gehst. Denk da einfach immer dran. Ja, und es gibt da natürlich noch einige Besonderheiten zwischen Mann und Frau. Und in der nächsten Folge, da will ich mit euch mal die Flirtsignale anschauen. Denn ähm, das verkümmert mir auch zu sehr mit den ganzen Dating-Apps. Wie sind denn die Flirtsignale signale beim Mann und Frau? Wo habe ich mich schon verdammt getäuscht? Wo habe ich schon Flirt-Signale gesehen, wo keine waren? Und wo habe ich, ja... Keine Flirtsignale gesehen, wo welche waren. Die Situation hatte ich alle schon erlebt. Und die hast du, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, kennt ihr auch sowas, dass man gewisse Signale fehlgedeutet hat oder nicht erkannt hat. Und deshalb gucken wir in der nächsten Folge, wie schaut es denn aus mit den Flirtsignalen. Ja, schreibt mir gerne wieder dein Feedback. Ich bin sehr dankbar und freue mich über jeden, der mir schreibt. Du kannst mir Themenwünsche zusenden. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst, wenn du mich abonnierst auf YouTube, wenn du mir folgst auf deinem Streaming-Dienst, den du hörst und natürlich, wenn du hier und da die Möglichkeit hast, ein paar Likes dazulassen. Warum? Weil ich versuche, das Ding hier in die Reichweite zu bringen. Ich möchte jetzt nicht hier in jeder Folge auf die Drehendrüse drücken, aber ich muss es wirklich sagen, zum Beispiel Instagram macht es einem, wenn man klein ist, sehr, sehr schwer. Ich habe da jetzt in letzter Zeit Reels produziert, ja, mit Canva, also dem Designprogramm, wer es kennt von euch und die wurden einfach nicht ausgespielt. Die hat Instagram nicht ausgespielt und wenn ihr mir auf Instagram folgt und ihr euch anguckt, das ist jetzt kein Schrott gewesen, so viel ähm, Selbstwahrnehmung, Eigenwahrnehmung habe ich da schon, habe das vorher mit ein paar Leuten abgeglichen, die auch Ahnung haben warum es einfach nicht ausgespielt wird, keine Reichweite produziert wird. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man da diese ganze Arbeit investiert und macht und tut und ja, der Algorithmus spielt es nicht aus. Das ist so, wie wenn du einfach ein Schaufenster hast und jemand nagelt Bretter davor. Kein Mensch, der vorbeiläuft, kann sehen, was du schönes in die Auslage gelegt hast. Ich bin für jeden dankbar, der hilft, diese Bretter wegzureißen, dass es auch sichtbar wird, für andere sichtbar wird, nicht nur für die Leute, die es schon kennen, ich nehme auch gerne dein Feedback an, deinen Tipp an. Schreib mir gerne, wenn du irgendeine Idee hast noch. Ich bin dafür alles dankbar und auch offen, weil man musst dir so vorstellen, ich habe einen Fulltime-Job. Ich mache den Podcast, ich versuche Instagram nach vorne zu pushen, YouTube, bin ich noch bei weitem nicht zu dem gekommen, was ich vorhatte, weil ich mich auf Instagram kon äh, konzentriert habe. Dann schreibe ich mit einigen von euch, das will ich auch alles beantworten und das ist wirklich insgesamt viel Arbeit. Und natürlich will ich noch rausgehen, am Leben teilnehmen, Sport machen, Freunde treffen, bei der Familie vorbeischauen ja, Das darf ja auch alles nicht einschlafen oder zu kurz kommen. Ich bin also für jeden Support mehr als dankbar. Den weiß ich zu schätzen und auch für jedes Feedback, was mich da weiterbringt, dankbar. Das wird nach vorne gehen, das ganze Ding, weil ich kann das noch sehr, sehr lange, wer mich kennt, weiß das sehr, sehr lange durchhalten, aushalten und weiter befeuern. In diesem Sinne, bleibt schön stabil, achtet auf eure Körperhaltung, macht doch mal den Alpha, Mann. Wenn du weggehst, gerade Rücken, gerade der Blick, Geh raus, du gehst irgendwo rein in die Bar und signalisierst, verdammte Scheiße, Mann, der Typ hier, das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Ja, in dem Sinne, haut rein und lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf, passt auf andere auf. Seid schön mal freundlich, seid korrekt, seid Gentleman. Bis bald zur nächsten Folge Mann sein, vorne mit mir, dem Nico. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.